0: Bueno, empiezo a hacer estos podcasts acá desde mi celular con, con esta aplicación que he conseguido. Y la verdad que es una experiencia nueva porque esto no tiene ediciones, como si estuviera hablando en una radio. Y bueno, este es el primero de, de los podcasts que estoy probando, así que veremos cómo sale. Prometí en mi Instagram, que es arroba juandenis, con dos n, juan, con dos n, denis, prometí que iba a hablar de una especie de abordaje filosófico, o por qué no un abordaje antropológico, de lo que significa la vestimenta, de lo que significa eh, estar o no estar de etiqueta cuando se nos exige estar de etiqueta. Esto se debe a que en las preguntas que habilito, bueno, habitualmente la, las preguntas filosóficas las habilito los viernes a la noche, pero como estamos en una etapa de aislamiento, preferí habilitarlas una vez cada dos días. Y bueno, alguien me preguntó qué opinaba yo de la etiqueta, qué opinaba de las exigencias de una determinada indumentaria para ir a un determinado lugar. Y me gustaría responder desde una antropología de la vestimenta, o sea, qué significa vestirse en esta sociedad, qué significó vestirse en la antigüedad, qué significó vestirse eh, hasta hace 100 años atrás, o sea, cómo la ropa habla de nosotros. Y también escapar de los estacionamientos comunes, ¿no? Porque hay mucho, yo creo que en esta cuestión hay mucho de, de lugares comunes, hay mucho de yo me pongo la ropa que quiera y que me acepten como me quieren aceptar, o si me quiere me va a aceptar en esa fiesta con la ropa que yo quiera, yo creo que son clichés, son frases que se repiten eh, y no resisten un análisis, al menos antropológico como el que trataremos de hacer, o eh, también hay otro cliché que escucho mucho, que es el de, me invitan a mí, no invitan a mi ropa, como si uno no fuera también lo que uno lo que uno elige ponerse, ¿no? Que también veremos después en este análisis, que no es lo mismo aquel que puede comprar una determinada ropa que aquel que tiene que ponerse una misma ropa casi todos los días. Eh, bueno, esto es probablemente dure mucho, quiero hablar también de los uniformes, de qué significa el, el ponerse una ropa para poder trabajar o para hacer un determinado actividad escolar. Me gustaría también eh, profundizar un poco en, qué, en qué, qué, qué significa antropológicamente la idea de vestirse. Lo cierto es que tenemos que partir de un supuesto y quiero que eh, no sea una... No, no quiero arrastrar durante todo el podcast esta, esta frase que dice cada uno que se ponga lo que quiera. A ver... Eh, yo soy una persona prof o sea profundamente liberal. Eh, yo soy, me considero que no tengo una ideología política, pero el liberalismo es para mí un espacio de pensamiento político. yo A mí realmente no me importa lo que haga el prójimo, por eso soy un liberal. Eh, porque creo que muchos que se tiran en contra del liberalismo están todo el tiempo metiéndose en la vida del otro, tratando de opinar sobre la vida del otro. Así que este podcast no va desde, la, desde el meterme en la vida tuya, sé lo que quieras con tu vida, realmente si quieres vestirte, vestite como quieras. Sencillamente lo que quiero llegar es a, a hacer un análisis un poco más racional de los fines prácticos que tuvo en la historia de la humanidad la vestimenta, pero vestite como quieras. Vestite como quieras, y no me interesan lo más mínimo las decisiones personales, siempre y cuando no afecten mi proyecto de vida, porque soy un auténtico liberal. Eh, yo creo que en cuestiones eh, que tiene que ver con el pasado, por ejemplo, anoche estábamos haciendo una tarea con, con mi hija para, para la escuela en esto de, de hacer tareas escolares, y bueno, en una de las materias salió la cuestión de eh, la vestimenta en la antigüedad, ¿no? Y ella me decía, bueno, pero ¿por qué no se compró otra ropa? Me preguntaba, ¿no? Entonces yo le comentaba que el acto de ir a comprarse ropa a una tienda tiene 50 años, 100 años. Es decir, eh, hace 2.000 o 3.000 años las personas nacían, vivían y morían prácticamente con la misma túnica. Y esto se debe a que no había una necesidad de exhibir ropas en la calle como una forma de decirme a mí mismo. Es decir, eh, cuando Sócrates caminaba por, por Atenas, no, no usaba una túnica distinta todos los días. Cuando en la antigüedad la gente andaba por la calle, usaba prácticamente la misma ropa, porque no había una industria textil. No había una industria textil. La industria textil tiene 100, 200 años, como mucho, desde la invención de las máquinas que fabrican ropa. Es decir, hace 2.000, 3.000 años la gente se ponía lo que podía. La gente se ponía la ropa que quería. Entonces, eh, pretender encontrar en la antigüedad una explicación filosófica acerca de lo que nos ponemos es una tontería. Pero en uno de los videos que estoy pre preparando para mi canal, que se llama Filosofía en Minutos, que lo voy a subir este viernes, que es una animación que estoy haciendo con un programa de animación sobre el filósofo eh, eh, Diógenes, Analizamos un poco cómo Diógenes eh, discutía con Platón y con Sócrates y una de las diferencias que podemos establecer entre Sócrates y Diógenes es que Diógenes despreciaba incluso lo que era necesario, en cambio Sócrates no despreciaba tener una ropa austera, es decir, Sócrates se ponía una ropa y no le importaba que sea una ropa de ricos, pero se ponía ropa, en cambio Diógenes si podía prescindir de la ropa y andar en la desnudez hubiese sido mejor para él. Tal es el caso del de tazón con agua, ¿no? que es muy conocida esa anécdota. Sócrates hubiese tomado agua en un tazón de por vida, pero que el tazón sea un tazón austero, que no sea de oro. En cambio, Diógenes rompe el tazón cuando ve que un nene toma agua con la mano. ¿Mm? Entonces, esto que, que lo voy a trabajar este viernes en, en, en el video, en Filosofía en Minutos, nos da también una clave de cómo se vivía en la antigüedad con respecto a la ropa y con respecto a las posesiones. Había, la, la gente sabía que tenía que usar una única túnica, pero no sabía la gente que tenía que, o sea, estaban los que querían tener una túnica eh, carísima y, y eso significaba que eran ricos, pero tenían una túnica o dos como mucho. Y estaban los que ni siquiera querían usar una túnica. Y también estaba el común de la gente, o sea, el 90% de la población que usaba una única ropa de por vida. Eh, la industria textil que tiene, insisto, 100, cientos años y, y masivamente en las calles debe tener 50 años, el hecho de salir a un shopping center y encontrar una, un montón de tiendas de ropas, el hecho de, de salir a una avenida y encontrar un montón de tiendas, eso es muy reciente. No, La humanidad vivió más tiempo sin eso que con eso. Eh, entonces eh, empieza a partir de, de determinado momento de la humanidad un conflicto entre la ropa estandarizada y la, la ropa que usamos de modo informal. Entonces está el, el conflicto ¿no? entre lo formal y lo informal, lo formal y lo informal. Si uno analiza, por ejemplo, cómo se vestía la gente en la década del 40, la década del 50, todos se vestían exactamente iguales. Y esto tiene que ver con una ideología de época. Como había un normalismo filosófico, había un normalismo filosófico, es decir, todos tenemos que trabajar en la industria, los varones, las mujeres tienen que quedarse en la casa. Te estoy hablando de la década del 30, década del 40, década del 50. La mujer tiene que quedarse en la casa a cuidar a los chicos, ese era el orden social. El hombre tiene que, quedarse en su, tiene que salir a trabajar porque si no es poco hombre. O sea, si el hombre no sale a trabajar es poco hombre. Eh, como ocurría esa situación, nos pasa que... Eh, tenemos un, un panorama donde la gente se vestía todo igual, porque ser normal era tener un único camino. Trabajar en la industria, ser normal. Vestirte con saco y corbata, ser normal. La ropa lo que hacía era normalizar. Saco y corbata para todo. Saco y corbata para salir a la plaza. Saco y corbata para, para ir a una reunión de amigos. Saco y corbata para ir a trabajar. Saco y corbata para las fiestas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque había una normalización de la ropa. En el caso de las mujeres, probablemente la indumentaria también era un vestido único para todo. Entonces, eh, eh, cuando uno ve fotos de aquella época, ve por ejemplo familias. Yo que soy un adicto a las biografías de Borges, eh, tengo en mi casa varios libros de biografías de Borges y veo que las fotos de él cuando era chico y salía a la plaza, él tenía vestido de marinerito, y eh, la familia toda de saco y corbata, los varones, los abuelos, o sea, era muy loco esto, ¿no? Para ir a un zoológico, algo absurdo en el día de hoy. Pero ocurre un fenómeno en la década del 60 que es el hipismo. El hipismo. Yo cuando explico filosofía sartreana en mis clases a, con mis alumnos, tenemos un texto que escribí yo, donde vamos analizando de a poco esta cuestión, cómo el hipismo cambió nuestra vida. Porque nosotros creemos que el hipismo es una cosa lejana y no, el hipismo nos instaló la idea de que no tenemos que usar la ropa que nos manda la sociedad, tenemos que usar la ropa que nos queda cómodo. ¿Mm? Esto es un mensaje del hipismo que por más que hoy ya no podemos encontrar un hipismo fuerte eh, en el sentido de que no podemos encontrar, es muy difícil encontrar una comunidad de personas eh, que profesen el hipismo dentro de una ciudad, porque el mismo devenir de la ciudad, del internet, ya va en contra ¿no? de, de, de ciertos principios básicos que tuvo en los 60. Entonces nos encontramos hoy con esta situación. Nos encontramos con que la gente tiene o sea, una, una gran influencia del hipismo. Y la gran influencia es que nosotros hoy por hoy nos vestimos con lo que nos queda cómodo. Nos vestimos con lo que nos queda cómodo. No como en la década del 40 que la obligación era ponerte corbata. Entonces empieza, por una cuestión de tesis y antítesis, esta cosa hegeliana, esta, esta rebeldía, ¿no? Si mis abuelos se vistieron con corbata, yo me voy a vestir con remeras de heavy metal. Si mis abuelos se vistieron con saco, yo me voy a poner una bermuda y voy a, y voy a vestirme con informal todo el tiempo, porque yo soy una persona rebelde y me visto como quiero. Pero esta idea que hoy parece tan revolucionaria y que muchos eh, se enojaron por mi afirmación ¿no? y me, me dicen yo me pongo lo que quiera lamento decirte que hace 50 años ya la dijo el hipismo el hipismo fue mucho más adelantado en ese sentido y lo dijo en épocas donde nadie era informal porque decir en los 60 voy a ponerme eh, una remera para un evento cuando hasta los Beatles salían de saco y corbata ¿eh? que era la rebelión del rock and roll ellos igual tenían saco y corbata eso es la verdadera rebeldía, eso, o sea, el ponerte una, una remera, una camisa suelta cuando nadie lo hacía. Hoy por hoy eh, no tiene ningún tipo de rebeldía, me parece a mí, el querer eh, andar con remeras rotas como una forma de rebeldía. Vos podés vestirte, vuelvo a lo que dije al principio, soy un liberal, haz lo que quieras, pero si crees encontrar una rebeldía en usar Bermuda donde dijeron que vayan con pantalón largo, me parece un absurdo. O sea, la rebeldía es algo mucho más profundo hoy por hoy que decir... Eh, había que venir con camisa y corbata y yo vine con musculosa. Si crees que eso es rebeldía, para mí estás por estás en la periferia de la rebeldía, no que es el aparentar. o sea La rebeldía es algo mucho más profundo que, que ponerme lo que no había que ponerse. ¿sí? Entonces eh, empieza toda una discusión ahora, ¿no? que es, se, se tilda de, por ejemplo, se tilda de gorila al que tiene opiniones como la que yo estoy teniendo ahora. Y creo que es un error, creo que es un error, porque en realidad eh, lo que profeso es eh, lo profeso desde la persona más informal que existe en el planeta Tierra. No debe haber persona que odie más las camisas que yo, pero sé muy bien que en determinados lugares tengo que usar camisas para no llamar la atención. Y acá viene lo que dije en mi post que tanto enojó, que es el hecho de que lo que importa cuando uno se desenvuelve, me parece a mí, cuando uno se desenvuelve en un ámbito ya sea laboral o en una fiesta o en una, en una plaza, lo que importa es no llamar la atención, porque el llamar la atención hace perder tiempo en el acontecimiento que estemos realizando. Dicho de otro modo, si el acontecimiento es jugar con mi hija en la plaza, que yo tenga saco y corbata llama la atención y hace perder el tiempo. Eh, incluso voy a estar tan incómodo que no voy a poder jugar bien, entonces ¿para qué ponerme saco y corbata para ir a una plaza?, Probablemente vaya con mi remera de los Simpsons, probablemente vaya con mi bermuda y mis ojotas y juguemos en la plaza. Eh, y si estoy tomando mates en la playa con mi esposa, probablemente esté de bermuda y de ojotas, porque si voy de saco y corbata no queda bien eso. O sea, Es como que eh, estaría llamando la atención sin sentido. Estaría perdiendo el tiempo de ese acontecimiento maravilloso que es un disfrute. Eh, y con respecto a, a, la, a... Salgamos de la playa, salgamos de la plaza, vamos al trabajo ahora. Yo soy profesor, doy clases en seis escuelas. Si me voy a poner una remera de los Simpson en, en, una, en un aula donde hay 35 adolescentes, eh, es muy probable que gran parte de la clase se la pasen preguntando por mi remera o se la pasen preguntando por qué tengo puesto eso. O muchos que no van a preguntar nada van a estar pensando dentro de, dentro de sí por qué el profesor tiene puesto eso. Por lo tanto, el acontecimiento educativo, que es lo que realmente importa, se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque estoy, están concentrados en mi ropa. Entonces, ¿qué es preferible? Ponerme una camisa, que es lo que está normalizado, que tiene que tener un docente, y se celebra el acto educativo, que es lo que importa en el aula. ¿Se entiende? Se trabaja, que es aquello para lo cual me pagan. No están concentrados en a ver qué tengo puesto. Y en el caso de etiqueta, que es la pregunta central de la cual nació todo este debate, en el caso de la etiqueta ocurre que... Eh, o sea, me interesa, mucho, me interesa mucho pensar qué pasa en una fiesta cuando una persona va vestida de un modo distinto a como se exige en la fiesta. Es muy probable que llame la atención. Entonces, acá ya esto sí es un poquito más subjetivo. Yo prefiero pasarla bien en una fiesta, no llamar la atención. Hay gente que dirá, a mí me encanta llamar la atención y respetarme mi proyecto de vida. Bárbaro. ¿Cómo llamas la atención? Es mi pregunta filosófica. Hasta acá está bien, ¿eh? o sea, pensémoslo de un modo liberal. Si vos querés llamar la atención, te aplaudo, te respeto, es tu proyecto de vida, no me afectes nada más, ¿eh? pero dale, dale para adelante. Ahora, mi pregunta filosófica sería, ¿cómo llamas la atención? Poniéndome pantuflas en una fiesta donde había que ir de saco y corbata. Ah, perfecto. O sea, Tenemos dos conceptos radicalmente distintos de lo que es llamar la atención. ¿Sí? Para mí, llamar la atención no tiene nada que ver con... Eh, querer eh, vestirte de un modo distinto a como se te pidió cortésmente que tenías que ir a un lugar. ¿sí? Si, el, si vestirse cort, eh, de un modo distinto a lo que se me pidió que tenía que ir es una forma de rebeldía, es otro debate. Pero no tiene nada que ver con lo que yo eh, entiendo por rebeldía. Para mí la rebeldía es algo mucho más profundo, va para otro podcast, ¿no? O sea, ¿qué es la rebeldía? ¿Qué es ser auténticamente rebelde en un mundo donde cada vez más tendemos a la normalización sutil de las personas? ¿no? Porque eso es otro tema para otro podcast. Pero entonces, para cerrar un poco, creo que, eh, repito la premisa, cada uno vista como quiera, pero creo que entender y normalizar la rebelión como una forma de tirarme en contra de lo, de lo normal me parece completamente absurdo. Es decir, las personas tienen que tener para mí una rebelión mucho más eh, fuerte en su vida cotidiana que el mero hecho de eh, decir eh, me voy a poner bermuda cuando pidieron que vayamos de pantalón largo o me voy a poner remera cuando todos dijeron que yo tenía que ir con camisa. Eh, e insisto nuevamente con que lo importante es transmitir el mensaje del acontecer. Si el acontecer es jugar, juguemos. ¿Con qué ropa? Con la que mejor quede para jugar. Si el acontecer es dar clase, demos clase. No estemos pensando en la remera que tiene puesto el docente. Si el acontecer es comer o almorzar en un almuerzo de gala o en una cena de gala, hay que comer, hay que pasarla bien. Y si se tiene que hacer un negocio, se tiene que hacer un negocio. Si se tiene que hablar de filosofía, se habla de filosofía. Pero ¿para qué llamar la atención yendo con remera cuando van todos con eh, camisa y corbata? ¿O por qué llamar la atención yendo con camisa y corbata cuando la, la idea era ir todos informales? ¿Se entiende? No es una defensa de la camisa y la corbata. Es una defensa de, de no llamar la atención. Un poco ese era el mensaje que tenía. Bueno, eh, como no se pueden comentar los podcasts de Spotify, sencillamente te comento: mis redes sociales son eh, Filosofía en Minutos, es en mi canal de YouTube. Tengo también un canal de blogs donde hablo de estos temas que se llama Juan Denis. Y también tengo eh, un Instagram donde eh, también discuto estos temas y se llama arroba Juan Denis. El Juan lo escribís con dos N. Bueno, hasta la próxima.